0: Ja, dann begrüße ich besonders herzlich Peter Herlin. Wir freuen uns, dass du deinen Urlaub ein bisschen früher abgebrochen hast, um unseren Abschlussvortrag zu halten. Peter Herlin hat schon gelegentlich einen Abschlussvortrag gehalten, den Sie vielleicht auch gehört haben. Wir sind immer sehr froh, wenn er das übernimmt. Die Lindauer Psychotherapiewochen sind ja schon immer dadurch gekennzeichnet gewesen, dass sie die Leitthemen möglichst weit ausloten und darstellen. Und in unserem Falle, was das Zusammenspiel und das Spiel in der Psychotherapie betrifft, äh, haben wir ja auf der einen Seite den Pol der empirischen Forschung, die Ihnen dargestellt wurde, so gut, wie sie heute überhaupt gemacht werden kann, von der Forschungsmethodik her. Wichtige Thematik. Und zum anderen äh, wollen wir den Bezug zum Spiel herstellen im Zusammenhang mit den großen archetypischen Menschheitsthemen, dem Ritus, weil ja auch das die Basis unseres therapeutischen Handelns ist. Da sind wir ganz besonders froh, dass wir Peter Herrlin gewinnen konnten, der sich mit diesen Themen seit langem beschäftigt. Sie kennen ihn vielleicht als Mitarbeiter, der auch solche Themen wie den Tod, in einer Selbsterfahrungsgruppe Mein Tod, aufgegriffen hat. Leider ist sein Buch wie von selbst vergriffen und wir hoffen, dass es wieder aufgelegt werden kann. Und ich erinnere mich noch sehr gut, an den Vortrag, den du mal gehalten hast, über das Flow-Erlebnis. Seitdem fließt es auch in meinem Leben ein bisschen besser, seitdem ich deinen Vortrag damals gehört habe. Also Themen wie Trance, wie der Ausblick in die großen Kultspiele, in die Heilungsrituale werden wir heute hören. Und äh, vor allem, und das ist ja nun ganz besonders wichtig, den Zusammenhang zu unserem therapeutischen Handeln. Das Thema lautet also, ja, wie ist es denn nochmal? die Psychotherapie als rituelles Handeln. Nächste Woche ist auch noch, um das noch zu erwähnen, bietet er eine Gruppe an, Gott in uns, Therapeut oder Patient über die Spirittherapie, Spirit und nee, Psychotherapie und Spiritualität, Sie merken, dass es schon ineinander übergeht. Und wir sind auch sehr froh, dass dieses Thema der Spiritualität dargestellt werden kann, eben außerhalb des Dunstkreises von Sentimentalität und schwülstigen Formulierungen. Und da wissen wir, dass wir das Thema in guten Händen bei dir haben. Vielen Dank, dass du gekommen bist.
1: Ich danke dir, Theo, für deine freundliche Umrahmung. Meine Damen und Herren, ich möchte vorausschicken, eine Bemerkung zur praktischen Ritualsprache. Ich werde im Folgenden immer sagen, der Therapeut, wenn ich natürlich meine, die Therapeutin und der Therapeut. In einer kleinen, ich glaube, niedersächsischen oder hessischen Gemeinde sind die männlichen Bezeichnungen für Amtsträger durchgehend durch weibliche ersetzt. Der Bürgermeister heißt also gleichgültig, ob er Frau oder Mann ist, Frau Bürgermeisterin. Danach müsste man also auch den Bundeskanzler mit Frau Kohl, Frau Bundeskanzler Kohl ansprechen. Und Sigmund Freud bliebe privat, Herr Freud, aber im Amt wäre er zu titulieren, die große Psychoanalytikerin Sigmund Freud. Und zu einer solchen fortschrittlichen Ritualsprache ließe sich allerlei Tiefsinniges und Zustimmendes sagen. Ich habe mich zu ihr aber noch nicht entschließen können. Da ich, dass ich im Folgenden bei der Therapeut, wenn ich auch die Therapeutin meine, bleibe, hat keine ritualsprachliche Bedeutung. Es entspringt dem schlichten Motiv der sprachlichen Vereinfachung. Und ich lege, meine sehr verehrten Damen, bei Ihnen eine Fürbitte und eine Bitte um Nachsicht für dieses Motiv ein. Der, ich komme zum, zur Sache Psychotherapie als rituelles Spiel. Der Titel dieses Vortrages mag in Ihnen Zweifel wecken. Einmal am Begriff Spiel. Sie werden sagen, wir wissen doch, dass Therapie Arbeit ist. Wir haben zum Patienten eine Arbeitsbeziehung mit einem Arbeitsbündnis. Wir bearbeiten seine Widerstände. Wir arbeiten Ängste mit ihm durch, wir machen Körperarbeit und allerlei Übungen mit ihm. Wir veranlassen ihn zur Trauerarbeit und am Ende, am Ende unserer Liebesarbeit oder Liebesmühe ist der Patient wieder arbeitsfähig. Und der Begriff Rituell ist die Psychotherapie nicht gerade das Ende aller Ritualisierung. Unsere schamanischen Kollegen trugen, tragen Ritualgewänder, wir nicht. Wir stellen auch keine hölzernen Bilder von Schutzgeistern um die Couch herum auf. Oder ist nicht zum Beispiel das Spontane der freien Assoziation gerade der Gegensatz zu starren Reichtformeln, Gebetsformeln und anderen Ritualformen? Oder ist nicht unser individuelles und lebendiges Akzeptieren des Patienten gerade der Gegensatz zu starren Absolutionsformeln? Natürlich gibt es in der Psychotherapie Regeln und man mag sie Rituale, etwa das Couch-Ritual, nennen. Um diese Regeln geht es mir im Folgenden aber nicht. Ich möchte mit dem Begriff des rituellen Spiels ein Grundelement der Psychotherapie einfangen. Sie wäre nicht möglich ohne die Ritualisierungsfunktion des Selbst. Ich beginne mit dem Begriff des Rituals. Der Erfahrungshintergrund der folgenden Überlegungen ist dabei die langfristige psychoanalytische Therapie, wobei ich methodenliberal, also nicht nur verbal arbeite. Als Psychoanalytiker glaube ich nicht, dass von 100 therapeutischen Sitzungen in jedem Fall 90 zu viel sind. Wenn eine Therapie 150 oder auch 300 Stunden dauert und wir halten diese Stundenzahl an die Lebensstundenzahl eines Patienten, so stehen wir immer noch vor der erstaunlichen Tatsache, dass ein Mensch, der Therapeut, mit seinen geringen privaten Mitteln Veränderungen mitbewirkt, die mit diesen Mitteln gar nicht zu erzielen sind. Schon Freud, denke ich, hatte dies im Auge, wenn er einen alten französischen Chirurgen zitiert, ich habe den Patienten verbunden, Gott hat ihn geheilt. Unsere, die psychotherapeutische Wirkungsweise, mit wenig viel, mit geringen Mitteln viel bewirken, wird uns in bestimmten Therapiesituationen deutlich spürbar. So, wenn ein sehr einsamer, sehr verzweifelter, von sich und der Menschenwelt abgekehrter Patient in einer Stunde plötzlich zu sich und in die Menschenwelt zurückkehrt, mit Tränen und Dankbarkeit und einem langen Blick in die Augen seines Therapeuten. Wir haben dann eher das Gefühl, ehrfürchtiger Zeuge, als an diesem inneren Schritt ursächlich Beteiligter zu sein. Oder denken Sie an die Macht einer kurzen Körperberührung. Eine bekannte Therapeutin sagte einmal von einer Therapie, sie kam erst in Gang, nachdem ich die Patientin umarmt hatte. Was gibt an der kleinen Körperberührung solche Kraft? Gerade der Körpertherapeut steht ja oft vor, ich zitiere, dem Wunder der leeren Hände und vor der Tatsache, dass man etwas schenken kann, was man selber nicht besitzt, wie Bernanos in einem Roman vom Priester sagt. Leere, fast leere Hände, die doch mit Heilkraft aufgeladen sind, wir sind keine Priester, keine Gottbehälter, wie auf den Cookinseln die Priester genannt wurden. Der Priester ist nach seinem Glauben Stellvertreter Gottes. Gott spricht und wirkt aus ihm. Wir sind auch Stellvertreter, Behälter. In der psychoanalytischen Theorie gibt es den von Bion stammenden Begriff des Psychoanalytikers als eines Containers. Danach ist der Psychotherapeut eine Art Entgiftungs- und Transformationsbox für Gefühle und Seelenlagen des Patienten, die der Verwandlung bedürfen. Ich denke nun, der Patient würde in uns als Privatpersonen nicht so konsequent so viel hineinlegen, wie er es tatsächlich in einer gut laufenden Therapie tut. Ich denke, er legt etwas in uns hinein, weil er uns als Ritualfigur oder als Amtsträger sieht. Ein Amtsträger, ich definiere, ist eine Instanz, die etwas repräsentiert, das sie selbst nicht oder jedenfalls nicht in dem Maß ist, in dem sie es darstellt. Ein Amtsträger spricht und handelt im Namen von. Ein Botschafter etwa spricht im Namen und als Sprachrohr seines Landes. Ein Richter spricht im Namen der Gerechtigkeit und des Volkes, daher trägt er eine Robe. Ein Geistlicher im Zeremonialgewand spricht im Namen Gottes. Ein Arzt, der nicht nur als Gesundheitstechniker gesehen wird, handelt im Namen des Gesundheitswillens des Patienten der diesem Innengestalt des Arztes entgegentritt und insofern trägt auch der Arzt zu Recht ein weißes Zeremonialgewand. Die Eltern sind für das frühe Kind nicht etwa nur Individuen in der Welt, nicht nur zwei von Milliarden Menschen. Sie sind vielmehr Behälter und Stellvertreter der Welt und des Selbst, wie die Mutter wie der Vater, so ist das Universum, so sind die Götter, so sind die Frauen, so sind die Männer, so bin ich. Die Eltern sind auch Stellvertreter der Moral. Sie haben die Macht, mit dem Stärksten aller Urteile zu schaffen, zu erheben, zu vernichten, mit dem Urteil über Gut und Böse. Wäre der Vater nur ein beliebiges Individuum unter vielen anderen und nicht Instanz-Amtsträger, so würden nicht ganze Lebensläufe davon bestimmt, seine Anerkennung zu gewinnen oder seine Ablehnung aus dem seelischen Organismus herauszuarbeiten. Der Liebende kehrt zu der ritualisierenden Wahrnehmungsform der Kinder zurück, wenn er zu der Geliebten sagt, du bist die Welt für mich wenn er durch sie hindurch die ganze Welt umarmt und als umarmenswert erlebt. In all diesen Fällen übernimmt ein Mensch für andere die Funktion, die Welt, den menschlichen Kosmos im Ganzen oder in Teilen darzustellen, wir können auch sagen, zu spielen. Durch solches Spiel depersonalisiert sich die Kultfigur der Amtsträger, Ihr Ich, ihre Individualität tritt hinter dem Repräsentierten zurück. Zu den Worten Kultspiel, Ritus fallen uns die urtümlichen Rituale der Menschheit ein. In ihnen wurde der äußere und innere Kosmos sowohl vergegenwärtigt, das präsentative Element des Ritus, als auch magisch miterhalten. Ein Maori-Häuptling sagte, wenn wir aufhören, unseren Göttern zu opfern, dann sterben sie und wir mit ihnen. Denken Sie etwa an die der Sonne und ihre regelmäßige Wiederkehr dargebrachten Menschenopfer der Azteken oder an das Ritual der heiligen Hochzeit. In ihr wurde die weltschaffende geschlechtliche Vereinigung des ursprünglichen Götterpaares rituell nacherlebt und magisch mitvollzogen. Die heilige Hochzeit war eine kosmische Heilshandlung, etwa so, wie wenn von den Oberammergauer Passionsspielen die Gesundheit und Vermehrung der Menschen, das Wachstum der Pflanzen und Ernten, das Wohlergehen des ganzen Alls abhingen und dieses ohne diese Spiele buchstäblich ins Nichts versenke. Magische Riten gab es nicht nur auf der globalen kosmischen Ebene, sondern auch für Teilziele, etwa Jagdriten. In Russland gab es einen Brauch, die Hochzeitsnacht in der Vorratskammer zu verbringen, um die Fruchtbarkeit der Ehe zu sichern. Wenn ich von der Psychotherapie als rituellem Spiel spreche, so habe ich nicht den magischen Ritus im Auge. Ich denke vielmehr an den präsentativen Charakter des Ritus. Der ursprüngliche religiöse Ritus hat einen kognitiven, einen kosmologischen Aspekt. Das Kultspiel enthält Vorstellungen darüber, was die Welt zusammenhält. Vor allem aber induziert das heilige Kultspiel Gefühle der Zugehörigkeit zum Kosmos im Ganzen oder zu dem Teil Kosmos, dem es gilt. Es schafft Heimat, es ist ein Einnistungsspiel. Ursprüngliche Völker artikulieren sich das kosmische Gesamtmilieu nach Mythologien, auf denen sich rituelle Handlungen aufbauen. Wir heutzutage haben eher informelle, vor- oder unbewusste Rituale. Im autogenen Training zum Beispiel mag der Atem im Körper umschlagen zum Körper, zum Ich im Atem. Der tragende Atem wird dabei zur psychosomatischen, kosmologischen Metapher, es atmet mich, das Weltall atmet mich, mein Atem selbst bewegt, erhält, umschließt meinen Körper. Oder der sexuelle Akt kann ein latenter Ritualakt sein. Wir finden nicht so selten, dass Menschen danach das erlöste Gefühl haben, alles ist gut, ich bin ein guter Teil eines guten Ganzen. Die Sexualität ist ja nicht einfach ein Estrieb nach Lust, sondern ein Selbstbedürfnis, uns der Einheit mit dem besonderen Selbstobjekt, dem Partner, und durch ihn hindurch der Einheit mit dem universalen Selbstobjekt, dem Gesamtmilieu, dem Kosmos zu vergewissern und mit beiden Einheiten verknüpft, der Einheit mit uns selber. Der andere ist dann informeller Ritualpartner. Ich liebe durch ihn hindurch das Weltall und lasse mich durch ihn hindurch vom Universum lieben. Er ist Stellvertreter, er ist Behälter, er ist Kanal. Im Tantrismus findet sich diese natürliche Ritualfunktion der Sexualität mythologisch und technisch kunstvoll ausgebaut. Gerieten machen von der natürlichen Symbolkraft der in ihnen verwandten Elemente Gebrauch, zu ruhen etwa auch Mythos und Ritus der Friedenspfeife auf dem natürlichen Wesen des Tabaks zueinander zu führen, wie auch die Werbung weiß. Gemeinsames Rauchen mag so ein vorbewusstes Ritual sein. Oder wenn jemand um Geld spielt, um zu wissen, ob er von der Glücksmutter geliebt wird oder nicht, etwa so wie der Calvinist Reichtum erarbeitet, um sich der Gnadenwahl und des Akzeptiertseins vom Vatergott sicher zu sein, dann wird der Spieltisch zum rituellen Orakeltisch. Wir leben in einer Kultur, welche die Ritualisierungsfunktion des Selbst oft primitiv agieren lässt, die wenig Begabung für kollektiv geltende, für kunstvoll gestaltete rituelle Spiele hat. Diese Begabung und das Bedürfnis nach ihnen finden wir an eine bestimmte Erfahrung oder Erfahrungsform gebunden, die Erfahrung des Göttlichen um und in uns. Ich meine damit nicht Götter im Sinne real existierender Machtträger, sondern das Göttliche im Sinn des für die Ganzheit des Menschen Wesentlichen oder umgekehrt die Erfahrung von Ganzheitselementen als göttlich. Dem ursprünglichen Bewusstsein ist diese Erfahrung natürlich dass zum Beispiel die alten Griechen um und im Menschen zahlreiche Göttinnen und Götter, Halbgöttinnen und Halbgötter ansiedelten, ging ja nicht zurück auf eine Inflation in der Vergabe des Attributes, des Prädikates göttlich oder Gott, sondern auf die ergriffene Erfahrung von Luft, Wasser, Sonne, von Mut, Klugheit, Eros als Numinosen, das heißt für die menschliche Identität, absolut notwendigen Elementen. Bei Euripides steht der schöne Satz, so ist denn auch das Wiedersehen ein Gott. Gott in dem hier gemeinten Sinn ist ein Element unserer Ganzheit, ohne dass wir nichts sind, im Sinn von nichts wert, von leblos, von tot oder auch von untot. Das heißt weder lebendig noch tot, schattenhaft. Unser Lebensgefühl ist alltäglich von der Innigkeit ein Erlebnis oder Objekt göttlich zu nennen, weit entfernt. Wir kennen aber doch auch Zustände himmlischen Friedens, überirdischer Schönheit, heiligen Zorns, der Reinigt und so weiter. In der Psychotherapie erleben wir regelmäßig Augenblicke der Ehrfurcht mit, wenn Patienten einen Neubeginn mit Elementen ihrer Ganzheit machen, die sie ernst, ergriffen, aber auch mit Furcht und Zittern erleben, ich darf dieses Element nie mehr verlieren, wenn ich nicht wieder ins Elend, ins Nichts fallen will. Formelle wie informelle Riten haben hinsichtlich des Ganzen drei Funktionen. Erstens erhalten und erneuern sie das Gefühl der Zugehörigkeit zum Gesamtmilieu. Dies ist etwa auch ein psychologisches Motiv für den rhythmisch Wiederkehrenden Vollzug des Sexualaktes. Zweitens werden sie an wichtigen Stationen auf dem Weg des Menschen zu seiner Ganzheit, wie Geburt, Pubertät, Eheschließung, Tod, vollzogen, auf denen er eine neue Identitätsgestalt annimmt. Dem gelten die von Van Gennep sogenannten Übergangsriten. Auch heute spielen etwa offiziell ungeregelte Pubertätsriten eine wichtige Rolle. Dem neu aufgehenden Ganzheitselement Element werden Opfer gebracht, Sicherheitsopfer etwa bis hin zum Riskieren des eigenen Lebens, denken Sie etwa an U-Bahn-Surfing, so wie die Sicherheit des Kindseins beim Eintritt ins Erwachsenenalter geopfert werden muss. Wenn die Ganzheit traumatisch und strukturell verloren ist, braucht es drittens Heilungsrituale, so kannten ursprüngliche Stämme etwa Rituale der emotionalen Reinigung von Kriegern, die gemordet hatten. Seelisch und psychosomatisch krank im alten Griechenland suchten die Traumrituale in den Kurtempeln des Asklepios auf. Oder nimmt das Über-Ich im Lauf des Jahres überhand, braucht es kompensatorische Rituale der Gesetzesübertretung wie Fastnacht, die unterdrückte Vitalität wird in ritueller, zeitlicher Begrenzung freigesetzt, sie hat sozusagen Freigang, um dann wieder hinter die Gitter des Alltagslebens zu kommen. Die Psychotherapie hat auf dem Gebiet der Heilungs-, aber auch der Übergangs- und der globalen Zugehörigkeitsriten wichtige Funktionen übernommen. Die Psychotherapie stellt den Ritualpersonen, dem Therapeuten und dem Patienten Gefäße zum Einfangen verloren gegangener Ganzheitselemente, höherer oder niedriger Ordnung, zur Verfügung. Wenn es um dieses Ziel geht, dürfen die freie Assoziation ein Bewusstseinsritual, Tanz ein Tanzritual, ein Pinsel ein ritueller Gegenstand heißen. Rituell ist ein Akt dadurch, dass er einem Faktor menschlicher Identität, also einem uns erschaffenden Element, ein Gefäß hinhält. Die psychotherapeutischen Schulen haben dabei ihre globalen Anrufungsworte, das Unbewusste, das Selbst, die Begegnung, der Körper, die Träume oder andere Heilinstanzen. Ihnen werden Opfer dargebracht, Aufmerksamkeitsopfer in verschiedenen Medien. Erfüllt das angerufene Element, das hingehaltene Aufmerksamkeitsgefäß, erfüllt etwa Wut, das Stampfen oder Liebe die Farbe Rot, werden in der religiösen Bildsprache gesprochen, gekreuzigte Götter, also Ganzheitsfaktoren der Psyche lebendig, dann ist der Ritus belebt. Ohne dieses Gnadenelement bleibt er tot. Wenn etwa das Unbewusste schweigt, ist die freie Assoziation nur Geplapper. Wenn die Wut abgewehrt wird, ist das Stampfen ein leeres Psychoturnen. Übrig bleibt dann höchstens sein magisches sich der Versuch des Gefäßes sich selber zu füllen, aber kein Gefäß kann sich selber füllen. Die Psychotherapie ist ein Heilritual, in dem ein Mensch, der sich nur noch als halber Mensch oder kaum mehr als Mensch, sondern etwa als Leistungsmaschine fühlt, wieder ein Mensch wird. Dabei ist ihm ein anderer oder mehrere andere behilflich. Der Mensch wird nur durch den Menschen ein Mensch, Psychotherapie im Gegensatz zur Spiritualität, ist Heilung des Menschen durch den Menschen, soweit dies eben geht. Der Therapeut als Ritualfigur vertritt die Ganzheitsfaktoren des Patienten. Er vertritt auch die Göttlichkeit des Menschen für den Menschen. Für viele unserer Patienten ist der Mensch ja ein Teufel, ein Tier, ein Wolf, ein Hai, ein unwirklicher Traum oder gleichgültig geworden. Betrachten wir das therapeutische Ritualamt näher. Wie macht es überhaupt der Therapeut, sich aus einer Privatperson in eine Amtsperson zu verwandeln? In psychoanalytischer Terminologie, er geht in die Einstellung der Abstinenz. Dieses Wort Abstinenz hat für manche nicht den besten Klang. Es erinnert sie etwa an den deutenden Psychoanalytiker der nach einem Ausdruck von Pearls nur ein kalkulierender Leichnam ist, oder an die Psychoanalyse, als an, an ein Experiment sozialer Deprivation. Mein Analytiker hat 600 Stunden geschwiegen, da das war zu viel, sagte mir neulich einer infolge dieser 600 Stunden nicht mehr ganz junger Mann. Der tiefste Sinn der Abstinenz aber liegt in Wahrheit darin, die Ritualverwandlung zu ermöglichen. Dabei bezeichnet das Wort den negativen Aspekt der therapeutischen Einstellung, dass der Therapeut Verzichte leisten muss, wie auch der Patient. Was ist aber das Positive, das durch sie ermöglicht wird? Das Positive ist die Empathie eines therapeutischen Menschwerdungsrituals. Das Herzstück dessen, was der Therapeut tut, ist engagierte Empathie geben, das Herzstück dessen, was der Patient tut, ist die Assimilation dieser engagierten Empathie durch seinen kranken psychosomatischen Organismus. Die defizitären oder abgewehrten Elemente seiner Identität nehmen die auf sie gerichtete, hellsichtige Akzeptanz des Therapeuten in sich auf, ungesehen, entrechtet, verelendet, wie sie sind, nähren sie sich an seiner zugleich zärtlich mütterlichen und väterlich-anwaltschaftlichen Fürsorge. Der Patient verwandelt die Empathie des Therapeuten dann teilweise in Eigentemp Eigenempathie und sie ist dann in wachsender Selbstständigkeit die Trägerin seines neuen Lebens. Die Abstinenz des Therapeuten bedeutet zentral, dass er sich innerlich ganz auf die Bedürfnisse des Patienten zuspitzt und die eigenen Bedürfnisse im hohen Maß methodisch zurückstellt. Jedes Amt hat ja seine spezifischen Amtszurückhaltung, etwa Abstinenz von politischer Betätigung, ist durch seine ihm eigenen Abstinenzen mit definiert dass dieses Zurückstellen der eigenen Bedürfnisse des Therapeuten konsequent und zuverlässig ist, hat seine Bedingungen so des Ortes, der Zeit, des Geldes, der Psychohygiene des Therapeuten, der Motivation des Patienten und so weiter. Die Zuspitzung der amtlichen Interaktionspersönlichkeit des Therapeuten ermöglicht dem Patienten eine auf seine Bedürfnis, Leidens, Konfliktlage zugeschnittene, außerordentliche Einbettung in einen anderen. Ihr Naturmodell ist die asymmetrische Menschwerdungsbeziehung des Kindes zu guten Eltern. In der Therapie steht diese freilich unter der spezifischen Anforderung, dass der Therapeut nicht eine primäre, sondern eine sekundäre und alternative Elternposition hat, aus der heraus er den Kampf gegen die in den Patientenorganismus eingedrungenen primären Elternfremdkörper, etwa Über-Ich-Fremdkörper, oder Elternabwesenheit auf Abwesenheiten aufnehmen muss. Für diesen Kampf hat er eine Chance allein als Ritualperson. Wäre er nur Privatmensch, hätte er von Anfang an gegen die enorme Wucht der traumatischen Prägungen und seelischen Frühimplantate verloren, die den Patienten strukturieren und deren Maschinerie an Übertragungen, an Abwehrvorgängen, an Idolisierungen und so weiter ihn den Therapeuten ebenso in sich hineinfräse, wie sie es mit den Menschen der Lebenswelt des Patienten tut. Der Therapeut muss mit alternativer Elternkraft, aufgeladenes Objekt, unzerstörbares Element, Ballint, idealisiertes Selbstobjekt, Kohut, ideale Mutter, idealer Vater, Pesso, sein. Die rituelle Idealisierung des Therapeuten hat ihre religionsgeschichtlichen Parallelen, etwa, ich zitiere Heutzinger der König ist die Sonne, das Königtum ist die Verbildlichung des Sonnenlaufs. Sein ganzes Leben spielt der König Sonne. Um schließlich auch das Los der Sonne zu erleiden, sein eigenes Volk bringt ihn in rituellen Formen ums Leben. Der König kann Sonne spielen, der Therapeut kann idealer Mensch spielen, weil sich beiden gegenüber die kindliche Idealisierungsfunktion belebt. Das heißt aber, wie der ekstatische Schamane oder der Priester sich aus der Kraft der Götter heraus tätig fühlen, so arbeitet oder spielt der Therapeut mit Kräften, die er nur zum Teil aus sich, zum Teil aber nicht von den Göttern, sondern vom Patienten selbst erborgt hat. Das heißt aber, wie der ekstatische Schamane oder der Priester sich aus der Kraft der Götter heraustätig fühlen, so arbeitet oder spielt der Therapeut mit Kräften, die er nur zum Teil aus sich, zum Teil aber nicht von den Göttern, sondern vom Patienten selbst erborgt hat. Wir brauchen uns dieser erborgten Kräfte nicht zu schämen, nicht dafür zu schämen, dass der Patient sich von uns in höherem Maß bedingungslos akzeptiert, verstanden freigelassen fühlt, als in der Regel ein real existierender Mensch einen anderen akzeptieren, verstehen, freilassen kann. Einiges von dem idealen Menschen muss der Therapeut freilich real sein und haben. Die Ämter unterscheiden sich stark hinsichtlich des notwendigen Zusammenspiels von Amtspersönlichkeit und privater Persönlichkeit. In keinem Amt vermutlich ist die erfolgreiche Amtsführung so abhängig von den empathischen Kompetenzen, von der Ausstrahlung der Privatperson wie in unserem. Während die persönlichen Emotionen und Fantasien eines Richters bei der Urteilsverkündung ziemlich gleichgültig sind, schlagen sie im Falle des Therapeuten Wellen ins Unbewusste oder Bewusste von Patienten mit sehr offenen Ich-Grenzen hinein, bei solchen Patienten ist es auch entscheidend, welches reale Ich, welche realen Ich-Funktionen ein Therapeut ihnen ausleihen und nicht ausleihen kann, während die Idealisierungsfunktion gesünderer Patienten sich über die Mängel der realen Therapeutenpersönlichkeit leichter hinwegspielt. Die persönliche Präsenz des Therapeuten, also etwa seine individuelle Art Mann oder Frau zu sein, seine eigene Mischung von Ernst und Humor und so weiter. Die persönliche Präsenz des Therapeuten ist das notwendige Ergänzungsstück zur Amtszurückhaltung, zur Abstinenz. In jedem Augenblick gibt der Therapeut dem Therape den Patienten eine Amtsbeziehung, die durchtränkt ist von einer Beziehung von Mensch zu Mensch, wobei beide Elemente in nach Patient und Situation sehr verschiedener möglicher Dosierung da sein können. Immer aber ist das eine nichts ohne das andere. Der reine Privatmensch wäre so hilflos wie die reine Ritualfigur Leer eine Attrappe, Liebe. Es gibt keinen Amtsautomatismus, so wie nach katholischem Priestglauben beim Priester ein solcher Amtsautomatismus vorhanden sei, der durch keine private Inkompetenz oder Verfehlung sein Amt der Transsubstantiation oder Sündenlossprechung verliert. Der bayerische Bauer aber, der mit dem Satz zitiert wird, unser Pfarrer ist ein Lump, abgesehen von der heiligen Weihe. Baye. Dieser bayerische Bauer würde, wenn er zum Psychotherapeuten gehen würde und dort feststellen würde, der ist auch ein Lump, nicht die Freundlichkeit haben hinzuzufügen, abgesehen von der heiligen Weihe. Abstinenz braucht kompetente Präsenz. So sehr das Wort Abstinenz einerseits besagt außer Kraft gesetzter Alltagskontakt, Zu so wenig besagt es Kontaktlosigkeit oder gar ideolog ideologisierte schizoide emotionale Berührungsscheu. Abstinenter Kontakt ist ein spezifisch durch einen Ritualrahmen definierter Kontakt. Die Abstinenzregel wird auch als Verbot realer Bedürfnisbefriedigungen verstanden. So viel daran richtig ist, einiges ist auch falsch. Bereits das reale akzeptiert werden enthält ein hohes Maß an realer Befriedigung, das höchste sogar, das ein Mensch einem anderen geben kann. Außerdem ist die Abstinenzregel durchaus mit dem Faktor der therapeutischen Modellbefriedigung vereinbar. Ich möchte hier nur einen einzigen Aspekt erwähnen, den der Körperberührung. Körperberührung ist in Heilungsritualen normal, denken Sie an die religiösen Wundergeschichten, in denen etwa das Handauflegen eine wichtige Rolle spielt, das phylogenetisch gesehen übrigens der rituelle Nachfolger, der biochemische Glücksstoffe erzeugenden wechselseitigen Körperpflege von Primaten ist. In den schamanischen Heilritualen gibt es Körperberührung. Auch die Könige hatten das Recht zu heilenden Berührungen. Ich zitiere van der läuft auf dem Totenbett und dabei ist Philipp der Schöne, seinen Sohn in der Kunst Kranke zu berühren und bei der Ausführung dieses Vorrechtes die heiligen Worte zu sprechen. Dabei müssen jedes Mal Gewissen und Hände gereinigt sein. Der letzte König des Ancien Régime hat diese Heilkunst noch gekannt und getrieben. Der König berührt dich, Gott heilt dich. Natürlich war der König von Frankreich kein Körpertherapeut. Der Vergleichspunkt zwischen beiden ist, beide sind Ritualpersonen. Die Einwände gegen Körperberührungen der Therapie haben als eine Quelle vielleicht die Vorstellung, es sei nur, die Privatperson des Therapeuten, die den Patienten berühre. Es ist aber diese und die Ritualperson, wobei die private Person Gewissen und Hände gereinigt haben muss. Abstinenz heißt ein weiteres, der Therapeut muss sich darauf verstehen, sich mit seiner vollen realen Persönlichkeit kunstvoll abstrakt zu halten. Dies sichert seine Kraft. Es schließt sich an, an die in der Geschichte der, Ritual, der Rituale üblichen Tabueinrichtungen, die den Zweck haben, die gute Macht der Ritualfigur daran hindern, auszurinnen oder in üble Macht umzuschlagen. Die Schutztabus waren dabei nicht selten qualvoll und machten die Ritualfigur zum Gefangenen, so verbrachte etwa ich erwähne ihn, weil er eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Analytiker hat. Der Priesterkönig eines afrikanischen Stammes, sein Leben auf einem Sessel, im Walde, in dem man sich nur auf Knien nähern durfte, selbst schlafen musste er im Sitzen, würde er sich niederlegen, gäbe es Unwetter und Sturm. Ein wichtiger Aspekt ist die Tabuisierung der Informationen über das Privatleben, der Ritualperson. Neulich sagte ein englischer Mann von der Straße im Fernsehen, die Berichte und Filme über das englische Königshaus seien nicht gut. Ich zitiere ihn, das Mystische geht verloren. Antigonos, ein alter makedonischer Feldherr, der von jemandem Zornensohn und Gott genannt wurde, erwiderte, davon weiß mein Nachttopfträger nichts. Wenn eine Nation eine Nachttopfträgerperspektive auf den König hat, so mag seine Fähigkeit, die nationale Identität zu verkörpern, verloren gehen. Hätte sie der Patient, so würde seine Beziehung zum Therapeuten in die Nähe einer Selbsterfahrungsgruppe zu zweit drücken. durch die der Patient neu belastet und neu traumatisiert würde, die Heilkraft des Therapeuten wäre dahin. Indem der Therapeut abstrakt bleibt, schützt er den Patienten vor sich. Der therapeutische Behälter muss auch deshalb abstrakt ausreichend leer bleiben, damit die Ritualisierungsfunktion des, Therapeuten in ihn, äh des Patienten in ihn hineinlegen kann, was dieser jeweils braucht. Die Heilkraft des Therapeutengefäßes liegt sowohl in den persönlichen Kompetenzen des Therapeuten wie in dem, was der Patient in dieses Gefäß hineingibt, an guten Selbst. Anteilen durch Projektion, an guten Introjekten inneren Figuren durch Übertragung. Beide bilden schamanisch gesprochen die Hilfsgeister des Therapeuten. In dem Maß, in dem diese Hilfsgeister, die inneren Figuren, nur fragmentarisch und schattenhaft ausgebildet sind im Patienten, trinken sie dadurch, dass der Therapeut sozusagen ihre Inkarnation, ihre Verkörperung ist, von seinem Fleisch und Blut verstärken, amplifizieren sich und werden erst dadurch wirklich lebendig. Das ist ein wichtiger Sachverhalt, insbesondere bei frühgestörten Patienten. Zum Beispiel der nach seinen positiven Elementen defizitäre innere Vater kräftigt sich, indem er sich mit dem realen Therapeuten amalgamiert in der Psyche des Patienten. Dieser Therapeut wiederum kann sich nur auf der Basis Jener guten vater und Spurenelemente ähm, kann nur auf der Basis dieser Spurenelemente assimiliert werden. Auf der Subjektstufe, sofern die Repräsentanz des Therapeuten durch positive, projektive Identifizierungen des Patienten aufgebaut wird, repräsentiert und spielt der Therapeut etwa das Ich-Ideal die Aufrichtigkeit, den Lebenswillen, die Risikobereitschaft, die Sexualität, die Partnerfähigkeit des Patienten. Auf der Objektstufe wird der Therapeut durch das Spiel der positiven Übertragungen und das reparative Fantasiespiel des Patienten, du, Therapeut, bist der Vater, den ich nie hatte, du bist probeweise mein Mann, Dadurch wird der Therapeut sozusagen zeremoniell eingekleidet. Das reparative Identitätsspiel ist so ernst wie die Menschwerdungsspiele der Kinder. Wenn etwa das Kind das ödipale Spiel Ich heirate den Papi, ich heirate die Mami spielt, so erwirbt es dadurch ganz real äh, Geschlechtsidentität, Initiative und dergleichen. Später wird es real, was es jetzt am Modellobjekt noch spielt, Ehemann, Ehefrau. Die Abstinenzregel hat ein Motiv darin, dass der Therapeut sich für die Phasen spezifisch im Identitätsgang des Patienten andrängenden Rollenzuschreibungen offenhält. Er ähnelt insofern dem Teddybär des Kindes, den das Kind je nach Affektlage bald als traurigen kleinen Bruder, der beschützt werden muss, gebraucht, und so erwirbt es die Fähigkeit zu bemuttern oder als Schutzbär, mit dem es einschläft. Und so erwirbt es die Fähigkeit der Selbstbemutterung mit Hilfe imaginärer Figuren. Das Spiel mit dem Teddy ist so kein Unterhaltungsspiel, sondern ein Identitätsspiel. Der Teddybär hat ein vages Gesicht und ein solches braucht auch der Therapeut als Ritualfigur. Mit dieser Ritualfigur, die etwas von allen alles sein hat, sind den Patienten alle Interaktionsspiele, die das Menschsein ausmachen, Verschmelzungs, ablösungs Kampf, Liebesspiele möglich. Er spielt sie in der Form ritueller Nachahmung, Einübung, Probe. In all diesen Spielen ist der Therapeut bald Mitspieler, bald Gegenspieler, aber in einer Metaposition auch Spielkommentator, Moderator im Auseinandersetzungsspiel der inneren Konfliktparteien, Schiedsrichter, Entlarfer von Spielchen. Als Spielpartner hat der Therapeut seinen Spieltrans, sein spezifisches Ausgelöschtsein als eigene Person. Sein Zustand ähnelt insofern dem eines Schauspielers. Er spielt dabei aber nicht in dem Sinn, dass er nur so tut. Seine Rollen nehmen von ihm Besitz. Wie Vergil die Pythia ein von Gott gerittenes Pferd nennt, so können wir auch den Therapeuten ein von den inneren Göttern des Patienten, die sich entwickeln wollen, gerittenes Pferd nennen. Dabei haben die notwendigen Identitätsspiele reale Charaktereigenschaften des Therapeuten zur Grundlage Das Vaterspiel, etwa reale Vaterpotenz. Das reparative Identitätsspiel ist eine geheimnisvolle Fähigkeit des Menschen. Dieses Spiel lebt von der Illusion im Sinne der Illusio, das heißt der Einspielung. In real existierende Objekte hinein werden in einem veränderten Bewusstseinszustand, dem Spielbewusstsein, der Spielstimmung, Einspielungen der Fantasie gemacht, in welchen die Spieler sowohl ganz aufgehen, als sie auch vorbewusst wissen, dass das Spielspiel Spiel ist. Zieht der Patient Einspielungen zurück, suspendiert er seine therapeutische Illusionierungsfähigkeit, sagt er etwa, ich weiß nicht, ob was Sie tun und sagen, nicht nur Technik, nicht nur gespielt ist, Sie sind ja nicht wirklich meine Mutter, mein Vater, mein Mann. So sitzt der Therapeut da wie ein begossener Teddy, und muss seine Induktionskunst spielen oder arbeiten lassen, um das therapeutische Spiel wieder in Gang zu setzen. Was wir der Illusionierungs- und Ritualisierungsfunktion des Patienten verdanken, merken wir zum Beispiel, wenn er uns zu Recht oder nicht außerspielerisch entwertet und nur noch ein privates Häuflein Untauglichkeit von uns übrig lässt. Wir bemerken es auch bei starker Übertragungsliebe, die ihren Spielcharakter verliert. Die Patientin besteht dann darauf, allein durch die Liebe des Therapeuten als Privatperson gesund werden zu können. Wenn sie sie nicht bekomme, gehe alles verzweifelt aus. Es kommt vor, dass Patientinnen und Patienten erst Abschied von solcher Liebe nehmen müssen, ihn auch ernst und traurig nehmen wie es ja auch sonst im Leben notwendig ist, wenn Liebe nicht erwidert wird oder nicht realisierbar ist, um ihre Liebe im rituellen Rahmen, emotional abstinenter, spielerischer, in irgendwie anderer Tonart, die den feinen Unterschied ausmacht, wieder zu gewinnen. Eine besondere Sphäre des therapeutischen Spiels ist das Durchspielen und Durcharbeiten der malignen Selbstanteile, und inneren Objekte des Patienten zu einer urtümlichen Heilzeremonie gehört, dass etwa der böse Geist vorgeführt wird, der Zeremonienmeister sich ihm stellt und in seiner Magie durch eine Gegenmagie etwa durch die Kraft seiner magischen Pfeife beraubt, worauf der Geist gedemütigt und verspottet zum Dorf hinaus gejagt wird. Tritt in der Therapie der Dämon durch Projektion oder Übertragung auf, so muss der Therapeut ein Doppelspiel spielen, Repräsentant des Dämons und Beschützer des Patienten vor dem Dämon zugleich sein. Beschützer heißt, er ist ein Dämonenbehälter, der größer ist als der Dämon. Der Dämon wird sozusagen in eine Dämonentransformationsbox gesteckt. Der Patient muss mitspielen, bei allem Hass zum Beispiel wissen, es ist nicht so gemeint, es ist Psychodrama, sofern es sich um Übertragungshass, nicht um berechtigten Zorn auf den Therapeuten handelt. Sein Hass muss ein ritueller Hass, ein Spielhass sein, gerichtet auf ein Durchgangsobjekt, einen äußeren Stellvertreter des ursprünglichen und verinnerlichten Adressaten des Hasses. Dieser soll durch das konstruktive Zornelement des Hasses aus dem psychosomatischen Organismus des Patienten herausgeeitert werden, so gesehen ist das Zornspiel oft ein Spiel auf Leben und Tod. Ich möchte enden mit ein paar Bemerkungen zum Thema die Achtsamkeit und das Lebensspiel. Die Einstellung, die das therapeutische Ritualspiel ermöglicht, wird auch therapeutische ich genannt. Diese therapeutische ich lässt die therapeutische Beziehung alle Wechselfälle und entwicklungspsychologisch notwendigen Durchgangsstationen überleben. Sie macht es möglich, dass der Patient sich mit seinen jeweiligen Gefühlen und inneren Situationen identifiziert und gleichzeitig oder sukzessive diese Identifikation auflöst. Die therapeutische Ich-Spaltung entsteht zentral durch Achtsamkeit. Wenn wir etwas in die Achtsamkeit nehmen, zum Beobachter werden, so verwandeln wir das Beobachtete in ein Bühnenspiel. Wer zuschaut, indem er zuschaut, stellt das, was er sieht, auf eine Bühne. Achtsamkeit ist per se ein spielschaffender Faktor. Beobachten wir etwa unseren Hass, nehmen ihn in die Achtsamkeit, so verwandelt sich eine ernste Emotion in ein Emotionsspiel, wie leidenschaftlich immer es auch bleiben mag. Die Achtsamkeit ist falsch verstanden, wenn sie ein reines Registrieren von Emotionen genannt wird. Therapeutische Achtsamkeit verändert, verflüssigt. Nur registrierendes Bewusstsein aber verändert seine Objekte nicht. Mutative Aufmerksamkeit ist so etwas wie eine konstruktive Persönlichkeitsspaltung, etwa ich achte auf meine Angst und wenn sie dadurch abnimmt, ist der Vorgang nicht der, dass diese Angst gewissermaßen innerlich nur abfotografiert wird, sondern der Vorgang ist der, dass meine mutige Erwachsenenpersönlichkeit das ängstliche Kind in mir beruhigend anschaut und an die Hand nimmt und dadurch verringert sich dessen Angst. Wir sagen dem Patienten: gibt dem Gefühl Aufmerksamkeit und schaut zu, was passiert. Die Veränderungen treten dann wie von selbst auf. Auch dieses, es geht wie von selbst, ist ein Aspekt des Spielerischen. Der Patient tut nicht Trauerarbeit, sondern er befindet sich im Zustand des Trauerspiels, wenn er einem Augenschmerz etwa Aufmerksamkeit gibt und dieser Augenschmerz wie von selbst in Tränen übergeht. Das Gegenteil von Spielarbeit ist das Leben, wenn nichts wie von selbst geht, wenn wir uns alles abzwingen müssen. Arbeit wird etwas, wenn und insofern wir es gegen uns tun. Wenn wir uns etwa bewegen, der Organismus aber will schlafen, oder wenn wir schlafen, der Organismus aber will sich bewegen, auf diese Weise wird sogar der Schlaf zur Arbeit zum Arbeitsschlaf. Unser Leben wird zum Lebensspiel, wenn wir mit dem Organismus gehen wenn wir in ihm nicht einen, wie uns scheint, permanent etwa psychosomatisch faulenden Gegenspieler haben. Zum Lebensspiel gehört ein zweites. Der Mensch ist nur dann ganz Mensch, sagt Schiller, wenn er spielt. Das heißt, wenn er, was er tut, um seiner selbst Willen tut, erlebt und ist. Wenn ich schlafe, um zu schlafen, so schlafe ich spielerisch. Arbeit unter diesem Aspekt heißt, etwas tun, das nicht Selbstzweck, sondern nur Mittel zum Zweck ist. Schlafe ich nur als Mittel zur besseren Leistungsfähigkeit am nächsten Morgen, so tue ich Schlafarbeit. Es ist ein Ziel des rituellen, therapeutischen Spiels, den Patienten nicht nur arbeitsfähig, sondern auch spielfähiger zu machen. Ich ende mit zwei Zitaten, das erste von Campbell. Es gibt eine eigenartige, höchst interessante Redeweise im Japanischen, die in einer ganz besonderen Art des höfischen aristokratischen Sprechens Spielsprache genannt wird. Anstatt etwa zu jemandem zu sagen, ihr kommt in Tokio an, würde man diese Feststellung mit dem Satz, ihr spielt Ankunft in Tokio ausdrücken. Man geht hierbei davon aus, dass die angeredete Person ihr Leben und ihre Kräfte so in der Gewalt hat, dass für sie alles nur Spiel ist. Dieser Gedanke wird sogar so weit geführt, dass man zu jemandem sagt, nicht, ich habe erfahren, euer Herr Vater ist gestorben, sondern ich habe vernommen, dass euer Herr Vater sterben gespielt hat. Heuzinga schreibt dazu, diese Ausdrucksweise steht, wenn ich recht sehe, der Deutschen nahe. Seine Majestät haben geruht. Der Hochgestellte wird in einer Erhabenheit gesehen, in der nur freiwilliges Geruhen zum Handeln bewegt. Ich habe versucht zu skizzieren, dass und wie die Psychotherapie in den Begriffen einer Spielsprache verstanden werden kann, freilich in einer anderen Wortbedeutung. Der Zweck des therapeutischen Ritualspiels liegt auf dem Weg zu dem Ziel unseres Lebens überhaupt, die Verwandlung unseres Lebens in ein Spiel, das, in eine endgültige Spiel, das eine endgültige Spielsprache hat, wie die Zitate sie andeuten. Ich möchte erwähnen, dass das Bayerische den Ausdruck sich spielen kennt etwa. Ich spiele mich gut mit dieser Idee, mit diesem Plan. So hoffe ich, Sie spielen sich gut mit einigen der vorgetragenen Gedanken und danke Ihnen dafür, dass Sie zuhören gespielt haben. Applaus